0: Vad skulle du säga om att få möjlighet att köpa aktier billigare än på börsen? Du får betalt mer än aktiekursen för att sälja en aktie. Tjäna pengar på att börsen eller aktien i sig går ner istället för upp. Eller faktiskt tjäna på att den står helt stilla. Tänk om du kan tjäna pengar om du har rätt i din Det brukar man ju ha. Men tänk om du tjänar pengar även om du har helt fel. Har du någonsin haft en aktie också som gått ner? Det brukar hända de flesta som andra aktier. Tänk om du kunde reparera det på ett smart sätt. Och sist men inte minst tänk om man kan avläsa risknivån i aktiemarknaden som är annars hyfsat osynlig och nästan förutse kommande rörelser. Det är någonting alla borde ha kunskap om. Ja, välkommen till Optionspodden, första pilotavsnittet. Någonstans läste jag att det är det svåraste avsnittet av alla poddar. Det här är i alla fall podden som är tänkt att sprida kunskaper som ingen investerare eller privatsparare borde vara utan. Alla aktieintresserade främst som investerar i aktier eller försöker få sin avkastning att bli så optimal som möjligt. Vi kommer här prata massvis om handeln förstås med då optioner och terminer. Det kommer leda till en, ett gäng tips om smartare affärer på börsen. Fler möjligheter då att lyckas med sin aktiehandel och uppnå den avkastning man har för avsikt att få. Och även då kunskaper om jag säga, hur aktiemarknaden fungerar på riktigt. Och det innefattar en rad andra saker än bara aktier och optioner vilket ju är till exempel vad som händer i vår värld runt omkring oss. Eh, politiska saker eller risk, vad är det för någonting? Och faktiskt även hur vi mår när vi sitter och försöker uppnå våran avkastning och ja, psykologiska effekter helt enkelt. Mitt namn är Carl Björkigen. Men jag lyssnar bara om ni kallar mig för Kalle Björkigen oftast. Jag är då sån här derivathandlare till yrket sedan 95 ungefär. Varit trader, market maker, fondförvaltare, rådgivare. Men nu är jag mer vanlig till dagligdags föreläsare. Håller många seminarier och utbildar nya förmågor inom risk, inom aktiehandel, inom derivathandel främst då. Agerar därmed som konsult i nära samarbete sedan många år nu med, till Nasdaq, Stockholmsbörsen även kallad. Jag driver även sedan tidigare optionsbloggen. Men jag är ju inte ensam utan jag har ju med mig min vapendragare här i livet. Thomas Bernholm från Nasdaq. Tjena Thomas. Hej Kalle. Vad kul att se dig, fast ingen annan kan se dig. Ja, tack så mycket. Tack detsamma. Härligt att vara den här fina studion vi är i idag också. Verkligen. Känns bra sitt. Otroligt fint. Står med hörlurar på på och grejer. Eh, kan du inte presentera lite kort, Thomas? Jag ja. Vet, jag vet ju allt om dig, men det vet ju inte de flesta som lyssnar. Nej, precis.
1: Jag jobbar mm. på Nasdaq. Jag har gjort det i ungefär tio år. Mm. Håll på med derivata, alltså optioner och terminer sedan 90-talet. Första affären tror jag är i rum 1994. Mm. Så du har följt med mig genom karriären, man ska säga. Det är väl inte det jag gör. Mm.
0: Gammal röv i marknaden helt mm. enkelt.
1: Vart på lite olika ställen. Banker, ja. Nordea, Avanza,
0: Hagström och Kviberg. Man, man kan säga att din bästa tid i, i yrkeslivet var på Nordea av en given anledning. <laughs> du tänker på att vi jobbar tillsammans. Vi jobbar tillsammans. Ja, det var där. trevligt. Ja, det har Där började allting på något sätt. Jaha, ja. Ja. Eh, ja, men, eh, man kan ju kanske nämna varför vi står här. Eh, vad är syftet med det här? Ja... Och egentligen,
1: du har ju en jättetrevlig sida som heter optionsbloggen.se. Mm. Ja. Och nu tar du detta
0: initiativ, Kalle. Optionspodden.se. Varför gör du det? Ja, det ligger i tidens anda, som man mm. brukar säga. En blogg är ju ett gammalt fenomen på nätet. Dock är det som så att läsa en text eller kanske få ut en text idag är inte helt optimalt. Det bästa forumet idag, om man frågar, kanske främst yngre förmåga, men jag tror att över hela linjen så är det att lyssna på någonting i örat är i form av en podd, med alla iPhones eller smartphones, Samsung vad det finns så är ju ljudupptagning alltså poddversioner väldigt, väldigt populärt. Även video börjar komma liksom ännu mer, Youtube-kanaler och sånt där. Men det är i alla fall syftet. Optionspodden har ju faktiskt tillkommit här nu eh, till alltså, i resultat av en ganska stor efterfrågan. Då mm. intresset av att lära sig mer om optioner är väldigt stort. Och det är ju jätteroligt. Ja, en det är ju här. Mm jag har ju tillsammans med dig, eller i samarbete med dig hållit seminarier och utbildningar och kurser i optionshandel och trading och market making och sånt där. Och på de här föreläsningarna så har det ju kommit väldigt mycket god feedback. Många aha så Shit, kunde man göra så där i aktiemarknaden. Det hade jag ingen aning om. Wow, och liksom tänker så kring risk. Man kan liksom kunde man tjäna pengar på att det går ner på börsen. Kan, kan man tjäna pengar på att stå helt stilla? Har jag haft en aktie som är stilla hur länge som helst? Det visste jag inte. Eh, och så kan man självklart skydda innehav och spekulera eh, med mindre pengar än, eh, mm. än om man ska köpa massor av aktier. Och man kan kontrollera risken. Helt alltså, det jättemånga är jättemånga ju verkligen. Ja, det är otroligt många. Vi kommer in på det alldeles strax lite mer. Så att det är, efterfrågan har varit gigantisk och den har varit kontinuerlig och då mm. har man inget mer val än att lyssna på sina trogna anhängare. Och förhoppningsvis... Eh, Nå ut till fler, helt enkelt. Mm. Så att eh, vi ska ju snacka alldeles eh, strax om hur man kan använda optioner och vad det är för någonting. Men vi kommer ju också självklart prata om aktiemarknaden som är den underliggande delen och börsen i stort. Vi kommer inte eh, kanske gå in så jättemycket på större analyser om aktiebörsen. Eh, mer om typ kommande rörelser och vad som kan hända i form av ja, risk och volatilitet som vi ska prata om. Och det kommer bli fokus på optionshandel och mer nytta och göra smarter trades på börsen helt enkelt. Spännande. Mm. Ehm, så risker i marknaden, viktig faktor, vad säger den oss? Och sen då, det som jag fått väldigt mycket feedback på, det är den här psykologiska biten faktiskt. Ehm, börsen styrs ju av enormt mycket psykologi och hur vi tänker och girighet och rädslor och, mm. och sånt där. Och det går ju faktiskt tillbaka till hur vi mår som personer. Så det blir nästan lite äh, filosofiskt där. Men det är faktiskt väldigt viktigt och väldigt populärt mm. att prata om. Så det kommer också ta sig upp lite grann. Så det blir inte bara rent optionsmässigt strategier, tråkigt, matematiskt. Det blir inte matematiskt allt förresten, men äh, det blir en hel del extra också. Äh, och så lite överraskningar som, Var som kommer. Vad spännande. Superintressant. Ja, som jag får lite. Men du, vi börjar med snabbt om optioner här. Äh, vad är dina spontana ord om optioner, Thomas, om du får en sån fråga för mig här nu? Ja,
1: du har gjort en väldigt bra introduktion redan, tycker jag. Det finns ju väldigt många fördelar med det. Och det jag kan säga spontant är att det är egentligen är en liten gåta att inte fler använder sig av dessa instrument. Jag menar, mm. många har ju en marknadsuppfattning. Och många köper ju aktier och fonder och sådär, tror på en uppgång. Men sen har många uppfattning att nu kommer det nog stå stilla här. Det känns lite stökigt och lite skakigt. Mm. Det kanske ska gå ner det var verkligen en förutsägelse som stämmer mm. bra. Ja. Men de agerar inte på det. Och det fina med optionen är att du kan tjäna pengar i en uppåtgående marknad. Och ta en sån position i en stillastående mm. marknad och nedåtgående marknad. Och det där borde ju fler utnyttja. Och de försumma dessa chanser. Varför tror du att det är så? En viktig sak som du nu håller på att sprida mm. också. Det är kunskapen här. Alltså. Mm, Många har brist på kunskap. Mm. Du har känner till möjligheterna. Och det är en bra start att lära sig mer. Sen tror jag också att optioner har ett skamfilat rykte. Läs man optioner i media så är det oftast att jaha, nu har någon bank förlorat pengar på någon optionshandel och så vidare. Mm. Och, jag menar, det finns ju såklart riskfyllda strategier och optionsstrategier som innebär mycket högre risk. Men poängen är ju här att du kan ta bort mycket risk. Du kan ta bort risken helt. Du kan hedsa dig fullständigt. Just det. Sådana saker.
0: Så det hänger ihop lite grann det här. Det här dåliga ryktet har jag råkat ut för några gånger också. Jag gör ju en stor grej av det när jag föreläser. Och jag måste ju säga att de alla flesta som får kunskapen till sig. Och det går ju ganska fort faktiskt. När man tar ner på jorden. Att säga att optioner snarare hjälper. Och är till Exakt. stor nytta. Snarare ja. än att man går in i någon sorts enorm risk. Och det ja. har ju väldigt mycket med... Ganska enkla kunskaper att göra. Ja. Så att, det kan ju vara det här dåliga ryktet. Någonting man får för sig. Sen så har man inte helt enkelt fått lära sig hur det funkar. Så, så kan olyckligt. det vara. Sen kanske man har provat en optionsaffär någon gång i tiden. Som inte har gått så bra. För ja, just att man kanske det.
1: inte hade hela bilden klar för sig. Man Nej. kanske fick då, som det var på 90-talet. Man fick kanske mm. en rekommendation man ska säga av en mäklare. Mm. mäklaren kanske inte heller var helt påläst om man ska uppriktig. Alltså. Och eh, investeraren hade inte alls den kunskapen som den behövde. Nej, precis. Och gick det gick till lite fel och sådär. Mm. Men har man helheten
0: så... Har du något eh, kul exempel från någon som har handlat optioner? Någon eh, kund eller någon sån där som...
1: Alltså det finns ju hundratals ja. exempel. Men man kan säga så här någonting som är lite spännande för många investerare. Det är en effekt mm. som inte har berört så mycket också. Och det är just hävstångseffekten för ja, den mm. Och det innebär ju helt enkelt att du satsar ganska lite pengar. Mm. Och du kan få en väldigt hög procentuell avkastning. Och jag hade en del kunder då på slutet av 90-talet. Det var en fantastisk positiv marknad mm. som gjorde alltså, många hundra procent. Och en del gjorde faktiskt flera tusen procent på, på en kortare tid. Just det. Det är Då är det såklart ganska riskabla positioner och så. Mm. Fast man kan ju bara förlora det man har investerat. Så man investerar en viss premie, alltså vad optionen kostar. Mm. Och sen så kommer du att erfara en fin procentuell avkastning. och
0: sådär Just det, så man köper en option för... 1000 kronor säger vi. Ja. Och så kan den faktiskt gå upp till 5000 tusen kronor. Mm. Det är många hundra procent. liksom. Exakt. Jag brukar
1: när jag talar så mm. brukar jag prata om min första optionsaffär. Så att, har ni liksom med tidigare så kanske ni tycker att det är lite chatty, Men mm. det på universitetet. Jag hade ett begränsat kapital. Jag satsade två tusen kronor. Mm. Och på jag tror två veckor så var det värt 10 000, ja. Så det var 400 procent. Man jag tänkte att det här var ju enkelt. Sen, <laughs> <klassisk studenttänk. laughs> ja, ja. Men det är Ja, exakt. Men det visar lite grann om möjligheterna. Mm. Och det var väldigt, väldigt bra för mig för jag hade inte mycket pengar men nästan allt jag hade. Du kunde investera dem och fick en bra avkastning. Mm. Hade jag fått, eller jag behövt, om jag skulle ha samma avkastning och skulle köpa aktier för motsvarande och få motsvarande avkastning så hade jag behövt investera ganska mycket. Och det hade jag inte alls möjligt
0: till. Så. Nej. Nej. Nej, så det finns ju det är inte man ja, det, det finns ju en klar fördel redan där. Mm. Det finns en spekulationsmöjlighet med den här hävstångseffekten och så. Mm. Men man
1: måste också säga så här, det med spekulationerna. Mm. Det, är, det är kanske det här som folk förknippar optioner med, just det spekulativa. Mm. Men det är verkligen, det är ju grunden vad man ska säga. Det är det här som folk tänker spontant på. Det är ju så himla intressant att skapa optimera strategier efter sin marknadstro. Och mm.
0: Blanda in olika optionsstrategier. Vi kommer komma till det senare, förstås Ja, så. precis. Ja. Uh, vi kan gå in på lite grann uh, varför. Man ska använda optioner och terminer. så alltså en liten kort sammanfattning. Vi kommer ju i tanken här kommande avsnitt prata mer specifikt om vissa strategier, marknadslägen och vad man kan göra och hur det ser ut. Men om vi tar lite kortfattat, huvudsyftet med optionshandel är egentligen skulle jag säga skydd eller spekulation helt enkelt. Och skydd då menar jag att då kan man ju till exempel köpa en säljoption, det vill säga köpa en försäkring på sin aktieportfölj eller sin aktie för det är väldigt enkelt. Precis som man handlar en hemförsäkring eller en försäkring på sin bil eller cykel. Just det. Så om en aktie står i 100 spänn och har rapport imorgon då kanske man är rädd för att det ska gå ner. Man vet ju inte hur rapporten blir. Kan man köpa rätten att sälja den här aktien på 100 spänn. Går den då ner till säg, 80 kronor vid katastrofal rapport. Ja då har man sitt skydd i 100 kronor och rätten att sälja där fortfarande. Mm. Väldigt enkelt uttalat.
1: Vad som än händer, som har rättigheten
0: där. Ja, fler möjligheter helt enkelt till aktiehandeln. Till att tjäna pengar. Eller att uppnå önskat resultat. Eller faktiskt spara pengar när det blir turbulent. Men fler sätt att spekulera. Vad skulle du säga... Thomas, din favoritstrategi eller din Oj. favoritanvändningsområde? Ja,
1: jag tror vi ska gå in först på i så fall mm. var, eller hur optionerna mm. fungerar innan jag tar den. Mm. Men just att om du tror på exempel en liten uppgång mm. och verkligen kunna få en betydligt högre avkastning mm. med hjälp av optioner. Och sådana strategier behöver inte kosta någonting heller. För du kan sälja en del optioner. Ja, just det. Och det här, då vi går in på det som heter för utfärda ja. också. Jag sagt, det kommer vi till lite igen Men det finns en hel del såna här favoritstrategier måste jag säga, som är superintressanta.
0: Exakt, så man kan sammanfatta. För att för en det här så blir det många uttryck. Det blir många mm. så här spekulationsgrader och det är hävstångseffekter. Det finns ju naturligtvis en viss risk också. Risken är att man förlorar allt man har stoppat in i en option. Det är mm. ungefär som en försäkring man köper på bilen. De pengarna får man inte tillbaka. För det är trots allt en försäkring under en viss tid. Just det. Men man kan säga så här att... Man kan ju med optioners hjälp inte bara liksom hitta att det ska gå upp på börsen, att det faktiskt ska gå upp. Man kan tjäna pengar som sagt på att det går ner, stå stilla. Man kan också spekulera när det går upp och hur fort. Det blir alltså väldigt många fler verktyg till spekulationerna. Eh, vad jag skulle nämna snabbt också, det är ju det här att man kan läsa av optionsmarknaden genom eh, värderingarna på optioner Det här blir ju Exakt. high tech från... Men man kan faktiskt nästan läsa av hur det ska gå på börsen när risken ökar och minskar under kommande investeringsperiod. Och det här finns ju hela index för det här, VIX-index finns något som heter och sånt. Och där är ju närmaste man kan komma tycker jag den här klassiska kristallkula man vill titta in i. Hur ska det gå på börsen och sådär, det, det är den klassiska. Men här kan vi faktiskt läsa av. Vad är det för risk? Vad tror folket mm. som verkligen sitter och styr? Vad har de för tankar om risken kommande 30 eller 60 dagar? Men, vad är optioner då? Vi går in på det lite snabbt. Alltså hur funkar de? Vad är det för sorts instrument? Det finns ju två instrument bara. Det är ju en köpoption och en säljoption. En call och en putt. Där har vi dem. Köpoption, säljoption, call och putt. Är det något speciellt med dem? Handlas de om i några speciella datorer eller? Nej, de
1: handlar ja. ju på, på Nasdaq, alltså Stockholmsbörsen. Precis som aktier faktiskt. Men köp- och säljkurs. Ja, en liksom. köp-
0: och säljkurs. Mm. Ja. Och man kan köpa dem när man vill och det är samma öppetider och det är inga konstigheter. Så ja, är.
1: exakt. Och en viktig sak också. Många förknippar då optioner med att okej, okay, du kan köpa underliggande aktier. Helt rätt, för ett mm. derivat som det heter. Men det är inte så att du behöver fullfölja den affären. Du kan köpa en option idag, sen kanske du kan säljer den imorgon. Mm. Det är inte så att man måste lösa in den mot
0: aktier. Nej. Uh, och det här är då det avancerade ordet derivat. Ett derivat som vi säger. Mm. Och ett derivat det kan man ju förminska det avancerade i genom att säga att en option är ju liksom i sig helt värdelös. Den är inte värd någonting. Själva instrumentet. Men när du kopplar in den här till en underliggande vara en aktie, ett index uh, eller någonting annat. Mm. Olja finns det ju, valutor. Då tar det här derivatkontraktet, typ optionen, då tar den form, blir värd mer eller mindre. Den eh, liksom, blir dyrare, billigare och sådär. Ut efter hur den underliggande varan som den är kopplad till rör sig. Aktien till exempel. Den alltså härmar den underliggande aktien. Mm. Eller deriverar, som det så fint heter. Det är därför det är ett derivat. Så att utan den underliggande aktien, om aktien försvinner från jordens yta, då försvinner i samma sekund mm. derivatet. För den är liksom som en liten amoe på. <laughs> ja, Nej, men vad, vad jag skulle vilja ta upp först här i alla fall, det är just det här
1: med, med köp- och säljoptionen. Och eh, det handlar ju om rättigheter. Och jag brukar uppehålla mig ganska mycket vid optioner till att börja med, när jag pratade med mm. kunder förr i tiden och så. Och det är alltså rättigheten att köpa underliggande aktier under en viss tid mm. och till ett visst pris. Just det. Så det är egentligen köprättighet. Mm. Och säljoptionen, som vi redan har berört igen också där har du en rättighet att sälja någonting. Mm. Och i det här fallet aktien också. Och i, i fallet då om vi har en rättighet att sälja aktier för 100 kronor så att bolaget kan gå i konkurs du kan fortfarande sälja dina aktier för 100 kronor. Mm. Och det är som en försäkring och ett skydd. Det kan kännas väldigt trevligt ju om man tycker Aha. att det är lite turbulent och stökigt.
0: Ja, det är det ju. Ett ah. bra alternativ helt enkelt. Eller option, om man mm. så vill. Mm. Ska
1: vi gå in på de andra två grundpositionerna en gång det kanske? Tycker jag.
0: Ja. Och de är ju ganska tätt förknippade med de två första, eller Därför att då har vi pratat om att köpa en köpoption. Eller köpa en säljoption. Men då måste ju naturligtvis finnas en motpart på andra sidan. En säljare mm. respektive. Där kommer de andra två. Just det. Och, ja. Ja. och tittar um. vi då, om jag köpte en köpoption
1: och motparten då har sålt en köpoption så har den helt enkelt en helt spegelbildsvänd en position mot vad jag har. Just det. Så om jag har logiskt. rättighet att köpa, om jag har köpt optionen, så har den personen en skyldighet att sälja. Svårare än så är det faktiskt inte. Nej, det låter logiskt ja. på något sätt. Liksom. Och när man då säljer en option som man inte äger, då utfärdar man den. Så här ska man skilja på att köpa en option och sen säljer man den. Alltså man köper en aktie och sen säljer mm. man den. Det, det är en sak. Men här börjar det med att sälja något som du inte har och då utfärdar man optionen. Och tittar vi på säljoptionen då. Om jag har köpt en säljoption så hade jag rätt att sälja aktier. Mm. Och den andra, motparten, har alltså skyldighet att köpa aktier då. Just
0: det. Det är så här som man måste hålla tungan lite äh, rätt i mun så att säga. Mm. Men egentligen är det ju ganska logiskt. Vi har rätten att köpa någonting eller rätten att sälja någonting. Mm. Och på andra sidan så har vi då eventuellt en skyldighet att sälja till köparen av optionen om han väljer eller hon väljer att lösa in sin rätt. I köpoptionens fall, där, ja. ja, men så behöver vi inte tänka. Vi har ju strategier i det här. Vi kan ju tänka sig att vi ger någon annan rätten att köpa våra aktier till ett pris som vi väljer inom en tid som passar oss allra bäst. Det är ju en strategi i sig. Och om vi säljer rätten till någon annan att sälja till oss säljer alltså en säljoption till någon då har vi alltså sålt rätten till någon annan precis att ge oss aktier till det pris som vi har valt inom en tidsperiod som vi väljer. Det är alltså en spekulation i när vi ska köpa aktien för det får vi betalt helt enkelt. Vi mm. får alltså en rabatt på aktiekursen så kan man uttala det. Vad kan man säga? Så det sen, här är det en sen
1: en fråga som jag ofta brukar få då, men varför utfärdar optioner? Alltså du tar på dig en skyldighet mm. och det är ju såklart att du får betalt för det. Man får in en premie, optionspremie. Mm, just det, det sina fördelar. Ja, och tack vare den biten och det tänkesättet så kan man alltså skapa en avkastning i exempelvis då en stillastående marknad. Har man en neutral marknadstråd då kanske man utfärdar köpoptioner eller utfärdar säljoptioner. Och med tanke på att auktionen då har ett tidsbegränsat livet, mm. en löptid som man säger, så upphör den att existera en dag mm. så är det. och är den värd noll så har du sålt någonting som kanske du fick in 5 kronor på mm. och är det då eh, tio kontrakt, vi går in på den biten också, mm. med 10 kontrakt rör sig om femtusen kronor och eh, sen är de värdelösa och du har ju sålt någonting, fått in pengar, Så den är värdelöst och då inga förpliktelser kvar Nej. då har du tjänat pengar.
0: Så är det. Nu är tanken här att det här inte ska vara glasklart direkt, utan det här är tanken att man ska få vissa idéer om vad man kan göra. Och i kommande avsnitt ska vi naturligtvis på djupet gå in lite mer på mm. var och en av strategierna, vad man kan göra med de här fyra grundpositionerna. Köpt kol eller putt eller en såld kol eller putt. Och alla fyra har sina olika strategigrader mm. så att säga. Om man går vidare lite grann så kan man ju faktiskt kombinera optionerna med varandra, då kommer vi till nästa steg lite grann. Man kombinerar kanske både en köp- och en säljoption. Vi just. betalar dubbelt så mycket premium som man får betala för optioner. Men vi har då också möjlighet att tjäna både på upp- och nedgång. Du helgraderar lite kan man säga. Ja, men det ja. får inte stå stilla då. Nej, då vill vi att det ska röra på sig, mm. Annars förlorar vi premium vi har betalt. Mm. Men inte mer än så. Kanske en strut eller en strangle, Men det kanske vi just. kommer till sen också. Vi kan också naturligtvis blanda in aktier i hela. Köpa optioner, sälja optioner mot aktier. Och, sådär. och så småningom kan vi handla... Och skydda oss med aktier Och då kommer vi till så här acceleration och grejer. Men det tar vi längre det, det tar vi längre fram ja, Men det precis. finns mycket möjligheter det, påpekat. det finns ju oändlig mängd möjligheter eh, Och sist med Vad är optioner liksom Det finns ju en värdering av den här premien Så köper man en kol eller putt så betalar man en premie Precis som en försäkringspremie till bilen Eller cykeln Och det är faktiskt <går> Size does matter <går> Storleken har betydelse Så är det bara Den här premien om en option kostar fem eller sju eller åtta kronor för exakt motsvarande tidsperiod eller allt annat lika så beror det på risken i marknaden som man mäter i så kallad volatilitet som är den viktigaste faktorn i optionsvärdering utan att gå in för mycket på liksom, det matematiska eller så. Men vi kan använda det här så otroligt bra som vi redan har nämnt lite att vi kan ju eh, se om en option förfaller 30 dagar in i tiden liksom, så kan vi se hur risken också är bedömd att vara 30 dagar in i tiden. Vi kan helt enkelt se vad den stora kollektiva marknaden har bedömt att risken är. Och om vi då känner att nu kommer börsen gå rätt upp och så märker vi shit, den här risken har ju marknaden dragit upp jättemycket plötsligt. Och vi har ju såna här ja men, händelser som Brexit som var lite oväntad. Och risken var ganska lugn innan dess fall. Alla så så att det händer ingenting om när Trump blir president. eller Vi hade ju finanskrisen och, och tidigare vi har ju massa sådana här grejer. Då är det bra att hålla koll på risken i marknaden. Både innan sådana här händelser som man vet kan bli turbulenta eller hur blir det efteråt. Så både efter Brexit och Trump så blev det faktiskt ganska lugnt. Fast folk trodde att det skulle bli jättestökigt. Mm. Och vi som kunde titta på risknivån i marknaden via volatiliteten. Ja, vi kunde faktiskt ha koll på att det är inte är så farligt faktiskt. Jag tror att om man kollar på optionsbloggen eller mitt twitterkonto. Uh, att se Björkegren <laughs> så skrev jag faktiskt uh, samma dag efter Brexit tror jag var måndag där efter midsommar att uh, tittar man på uh, volatilitetsindex, VIX-index mm. så har det gått rakt ner. Risken har alltså sjunkit markant under dagen. Och då gick börsen ändå ner 8%. Och det var en indikator på att uh, nej, via optionsmarknaden kan man titta på risken och mm. den har faktiskt sjunkit markant. Och det är så att oron har minskat för när man har fått lite mer information om vad det innebär och sen så gick ju faktiskt börsen upp efter det. Så det kan vara en väldigt bra grej. En stor del av optionshandeln tycker jag mm. att titta på.
1: Bra indikator. Och lite ja. förenklat Calle, kan man väl säga som så att det här med hur de prisas mm. visar lite grann egentligen utbud efterfrågan. Och det är så att är det väldigt turbulent eller man befarar att det kommer att bli väldigt turbulent i alla fall mm. så är folk beredda att betala mer för sina
0: försäkringar. Och, och säljaren kanske vill ha bättre betalt. Så är det ju. Visst är det så. Så, ja. det är låg, allting är logiskt i mm. fall. väldigt sådär, underfundigt. Då kan vi gå in istället lite grann på eh, risken i marknaden. För det är den vi, oavsett vad vi handlar, bara lite kort. Eh, aktier går ju upp och ner, eller hur? Hur mycket kan aktier gå upp egentligen? Ja, det är oändligt. Det <laughs> ja, men faktiskt, det finns inget tag. Hur mycket kan aktier gå ner? Det finns ett golv mm. till noll, va? Till noll. Den kan mm. inte gå ner till liksom, minus 1. Den kan mm. inte gå ner mer än 100%. Nej. Nej. När det gäller ett optionskontrakt som vi har köpt. Mm. Hur mycket kan det gå upp? Det är också obegränsat. Vi ja, pratar köpa optioner i alla fall. Hur mycket kan det gå ner? Ja, det är till noll också. Just det. Mm. Ingen stor skillnad där. Mm. Men Nej. det finns en annan väldigt väldigt stor skillnad. Det har med sannolikhetslära att göra. Uh, om jag säger till dig Hennes och mauris eller Erik, eller Lorea eller Sandvik, eller något annat storbolag. Vad är sannolikheten att ta en av de aktierna? Vid någon tidpunkt står 100 kronor. Vad är sannolikheten att den går ner till noll närmaste tre månader? Den är mycket, mycket låg, eller hur? Mm. Eller? Får vi hoppas. Vad är sannolikheten att den står 600 000 spänn på torsdag? Det är osannolikt. <laughs> eller tror du det? Ja. ja, det är klart att det är. När det kommer till optionskontraktet då. Där har vi en skillnad. Sannolikheten att den går ner till noll är 100%. Det är garanterat. Och vi vet dessutom om när det sker, sker på slutdagen. Då är alltså alltid optionskontraktet värt noll visst det kan ge dig rätten att köpa en aktie billigare eller sälja den dyrare men optionen i sig dör på slutdagen och är värd absolut noll och går ner, har gått ner liksom i tidsvärde och premium 100% och problemet många gör när det gäller risk är att de likställer aktier och optioner har jag märkt, som liksom stoppar in en option i en portfölj och väntar mm. vilket inte är särskilt bra idé för de minskar i värde varje dag mm. det vi kallar för tidsvärde för att en dag vara värda noll och bytas ut mot nya kontrakt och försvinner helt enkelt. Så där har vi ju redan en riskfaktor som är enkel att gå på men också väldigt enkelt att lära sig. Har man en optionshandel då måste man vara lite mer aktiv. Och kunna ha förmåga att agera inom den löptid som optionen gäller. Vilket kan vara då tjatt idag eller sex månader eller vad man nu har. Och så länge man har koll på den enkla biten då har man ingen anledning egentligen att gå in och vara livrädd för att man ska förlora allt man har. Oavsett vad som händer när man handlar om optioner. Det är som jag brukar säga, det är som att, när man ska sätta optioner i händerna på människor, det är, det är som att ge tändsticket till små barn. Det gör man ju inte, eller hur? Man använder sig i sunda förnuft, det kan sluta med en katastrof. Man släcker levande ljus när man sitter och käkar middag och går och lägger sig, eller hur? Man släcker en campingäld i skogen ordentligt. Och när man kör bil så håller man självklart inte på med sin mobiltelefon, eller hur? Då ökar man väldigt mycket risken för att saker ska hända. Så det är sunt förnuft om man får kalla det för det. Och eh, samma sak gäller egentligen här. Och sen det sista administrativa här. Hur gör man för att handla, då alltså, i korthet? Vad behövs? Är det något speciellt man behöver? Förutom kunskaper, vad är det mer man behöver?
1: Just det, men har man ett aktiekonto redan, en depå... Så är det egentligen bara ett kompletterande avtal. kan vara flera avtal. Någonting som heter om och sen förfogande avtal. Och sen kanske ett kreditavtal också från medlemmen. Det vill säga banken eller fondkommissionen.
0: Mm. Och det är lätt att få idag.
1: Det är ja. inga konstigheter. Bara att... fylla i och skicka tillbaka ja. vändande post. Nästan så det funkar med här -ID också. Mm. Kan id göra det? Någon kanske har det redan på plats. Ja, precis. ja Men det... i alla fall ett avtal. Ja. Mm. Ska man ha fyllt i. Just det. Och sen såklart, absolut, så ska man ju veta vad man är sin på
0: kunskapsmässigt. Ja, och man ska heller inte sticka och stå med en sak till. Det kostar faktiskt pengar att handla optioner. Det stämmer. Uh, och du, din racker tar ju en stor del av all options.
1: <laughs> det kan kanske man tar i, men man betalar ju kortage, sedvanligt kortage mm. för, för optioner.
0: Har det i
1: huvudet för det kostar? Det varierar lite grann från medlem till medlem. Mm. Så, och, men det har kommit ner ganska mycket på senare år skulle jag säga. Men däremot så har ju såklart våra clearingavgifter med. Just för börsen, alltså Nasdaq i Stockholm, tar ju alltså en clearingavgift. Mm. Några kronor per kontrakt. För mer exakt så, så kostar det 3,50 för indexterminer och indexoptioner. Och mellan 1 och 14 kronor för aktieoptioner. Ja, så minimum och max. Ja, år. exakt. Det är som och ett så ett tal däremellan på 0,75 procent eller vad är det? Ja, exakt. Ja. Eller 0,75, precis. Och då kan man säga som så också att jag nämnde ju här 10 kontrakt motsvarar 1000 aktier mm. kvickt och ett optionskontrakt mm. är i ja, nästan samtliga fall motsvarar rå 100 underliggande aktier. Så har jag ett optionskontrakt så har rätten att köpa 100 mm. underliggande aktier eller ja. sälja om jag säljer optioner. Ja. Så 10 kontrakt motsvarar 1000 aktier. Så 10 det... kontrakt då, eh, mot 1000 tusen aktier. Och är det på maxpremie så är det 14 kronor alltså per kontrakt. 140 kronor. Och det billigaste var en krona. Mm.
0: Eh, inga konstigheter helt enkelt, Förutom att det, eh, man ska skrämmas lite dubbla avgifter. Eh, det är ju dels till eh, sitt ombud, till mäklare. Och mm. sen så till kliringen. Mm. Eh, men som gammal optionshandlare så är det helt okej. Okay. Det är inte så att man eh, drar sig för att handla på grund av det. Utan det är fullt naturligt. Och det man får tillbaka ska man väl säga också. Eh, av Nasdaq som man betalar den här kliringavgiften till, är ju en bra mycket mer genomlyst marknad. Det är en mm. neutral prisbild. Det är market makers som ni har mm. eh, som ställer priser Ja, marknaden. som ställer sig till att det finns en prisbild och ni garanterar mm. motparten, alltså motpartsrisken helt enkelt. Exakt, och det är jätteviktigt. Vi tar ju också någonting som heter säkerhetskrav
1: för mm. att säkerställa att alla parter kan fullfölja sina åtaganden. Så att ingen investerare kan hamna i situationen där man då inte får sina pengar. Eller man
0: inte får leverans ja, just det. av är och så. Mm. Det är näst Du Thomas, vad tycker du om vår värld vi lever i?
1: Ja, man ska inte klaga. Men visst, äh. visst finns det en del riskmoment och sådana här saker.
0: Mm. Om det är det du syftar på. Det är lite det. Jag har ju ett... När man står och håller seminarier och sånt där. Jag tycker att man automatiskt skapar sig sådana här egentligen floskler på något sätt men det blir så här ordspråk mm. och någon gång sa jag en gång att det enda som är säkert i finansmarknaden är att ingenting är riktigt säkert Resten är bra, Ja men det gör ju verkligen. Ja. Det. vi vet ju inte vad som händer imorgon Nej. vi har ingen aning om det, utan det blir en bedömning av risk helt enkelt, och det är det vi alla håller på med även de som bara håller på med aktier eller, ja, men i livet i stort det är klart att det måste planeras för om det händer jobbiga saker på något sätt sen får man inte gå omkring och, och tro att himlen ska trilla ner varje dag men det är ju som så att börsen går upp och ner ibland går den upp väldigt mycket, ibland går den ner väldigt mycket ibland går den fort, ibland mindre fort ibland trendar det lite sakta uppåt och neråt och så där. det vi kan konstatera, det mest sannolika av allting, det är att riktigt turbulenta tider det kommer komma tillbaka mm. eller hur? och vi har hela tiden saker i vår omvärld som kan påverka det här mycket politik mycket oroligheter, det är tyvärr terror och det Ja, vad har vi för någonting? Det är mycket ja, sådana saker. Finns en hel del tyvärr, men listan kan bli lång. Ja, och eh, som aktieägare så kan det vara ganska jobbigt att ha eh, alltså bara en aktieportfölj som man kanske inte är helt aktiv i. Och händer någonting då i världen som till exempel, eh, ja men ta 11 september 2001 är väl mm. givet bra exempel. Börsen gick rakt ner och sen så kom det krig efter det i Irak och ingen rolig så här, eh, tid i liksom historien så där. men hur reagerar börsen på det? Och många som liksom tappade, så Finanskrisen kanske är ännu bättre. När gick ner oerhört mycket. Och hela ekonomin i sig var ju liksom gungning. Mm. på att implodera helt. Alla pengar får ta slut typ. Uh, vad händer då med aktieportföljen? Det går ju rakt ner. Mm. Och man sitter där och tittar. Och man bara väntar på att det ska gå upp. Och ja. det kanske inte finns möjligheter till det. Om det går ner för mycket då. då.
1: Mm. Ja, just det jag inledde med också. Att säga att många kunder till och med på den tiden, satt jag också och hade de resonemangen. Ja. Att när vi väntar tills det, tills det går upp igen jag, jag rider ut den här stormen. Och, så, då är det bättre att agera och ha den möjligheten. Och det kanske är så att mm. man är väldigt positiv. Men man bör säkerställa att man har kunskaperna så att de finns på plats. Det kanske det. är så att om ett halvår, om ett år, då vill man skydda en portfölj och då ska man veta om man går tillväga.
0: Ja men herregud, det kan ju vara som så att man bara köper säljoptioner för att skydda sin portfölj mm. om man bara vill gå in dit. Man behöver ju inte handla mängder med optioner och strategier om man inte känner sig superintresserad och jättetaggad för det. Man kan ju handla, eh, som sagt, termins, terminskontrakt, terminer, eller optioner i, ja, men i mindre skala. Men ändå få ut väldigt mycket bra effekter av det. Alltså, sammanfattningen borde ju vara att optioner och terminer här kunskapen. Det borde vara i allas intresse att ha liksom, kunskaper om eh, är, Ja, men tveklöst. Även för då ska jag säga att alla investerare som inte handlar med optioner skulle också må bra om kunna läsa av risker och förstå optionerna kan hjälpa till. Eh... Men hur gör man då Thomas för att få ännu mer kunskap, Förutom att lyssna på en podd som tar upp lite ämnen. Så jag räknar med att sätt. du kommer ta upp många
1: intressanta saker så folk kommer nästan det här.
0: Mm. Så är det. <laughs> ja. Ja. Eh,
1: nej, men podden och sen har du ju en hel del på din optionsbloggen.se. Vi ska det. prata om mm. din bit. Just det. Men sen så arrangerar ju vi på Nasdaq regelbundet en hel del seminarier. Just det. Fysiska sådana och det finns mm. en del filmer och sånt där och material på, på hemsidan.
0: Det gör det ju. Och på optionsbloggen finns det också en, en sida om kurser just som mm. är på Nasdaq. Som, ja, jag håller ju en hel del seminarier där också, har gjort genom åren. Där vi går igenom grunder och fortsättningskurser och, och de är kostnadsfria. Oftast ska vi ja, äh, hänvisa till också. Exakt. Äh, kostar ju en del, men det är subventionerat som så fint heter av Nasdaq. Nasdaq mm. bjuder helt enkelt. Så, så det gäller ut. att äh, ta tag i det. Och det finns ju en broschyr,
1: 10 frågor och svar med options- och terminshandel. man mm, kan man också i. ladda ja. ner
0: en klass på optionsbloggen, tror jag. Mm. Enklast. Ja. Det är bara att söka rätt på den där. Ja, till sist men inte minst skulle jag säga så här att en sån här blogg inte blogg, utan bloggpodd <laughs> heter det. <laughs> det är för många jag uttryck. En sån här podd. Jag tror att den optimeras och blir bäst om folk får säga vad de vill höra. Mm och feedback, och frågor. Och hur går de då tillväga, Kalle? Då tycker jag att de går in på optionsbloggen.se, och sen så kommer det finnas där då en podd, och frågor till podden. Mm. Och där kommer man kunna skriva in feedback. Tycker jag är en jävla det kan man inte skriva. Då blir jag jätteledsen. Nej då, det får man skriva. Och sen så eh, frågor, vad vi ska ta upp i nästa podd. Vi kan ha Q&A, alltså en frågor och svar, i eh, varje podd. Om optionshandel och om hur det funkar. Hur det funkar på Nasdaq kanske. Mm. Och hur börsen handlar. Och du vill svara på allt detta? Vi kan ju kanske, bry på hur många frågor som kommer. Vi kanske kan ta upp de som är de flesta. Och vi får ju avsätta en tid bra. till det tycker jag. Mm. Och så kan vi forma det därifrån. Sen så varje gång så ska vi också ha med oss ett ordspråk. Och idag tänkte jag säga så här. En sjöman ber inte om medvind. Han lär sig segla. Mycket bra. Den gillar du, det vet jag. Ja. <laughs> en Absolut. seglare. Aha. Bra. Vi säger så. Håll utkik. Eh, på blogg efter mer podd. Perfekt. Och kanske till och med vlogg så småningom. många ord. Nu. Så får vi hoppas att det på stan inte blir någon småg. <laughs> <laughs> ja, tack. tack så jätt, Thomas. Tack för det. Karin. Bra jobbat. Tack.